0: 이 시간에 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애굽기 13장 17절에서 22절까지 말씀입니다.
1: 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 그러므로 하나님이 홍해 광야길로 들려 백성을 인도하심에 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 대열을 지어 나올 때에 무세가 요셉의 유골을 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손으로 단단히 맹세하게 하여 이르기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유골을 여기서 가지고 나가라 하였음니더라 그들이 숲곳을 떠나서 광야끝 에담의 장막을 치니 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라 아멘,
0: 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉겠습니다. 기도해 주셔서 2개월 동안 안식을 잘 마치고 돌아왔습니다. 기도해 주신 모든 분들께 감사드리고 혹시 기도를 안 해주신 분도 감사드립니다. 개인적으로 오늘 말씀 주제를 생각하고 이 말씀을 준비하는 것이 굉장히 어렵게 느껴졌습니다. 그런데 이 말씀을 포기하고 다른 말씀을 준비할까 이렇게 생각도 하긴 했지만 두 가지 이유 때문에 포기하지 못하게 되었습니다. 하나는 2개월 동안 안숙을 보내면서 제 마음에 이렇게 하나 인상 깊게 남은 단어 하나가 있는데 그것이 광야라고 하는 것이었고요. 또 말씀 준비하면서 하나님께서 이 말씀 교우들에게 선포하고 증거하기를 원하신다 라고 하는 마음 또 확증을 받았기 때문입니다. 여러분 들꽃 이야기라고 하는 책이 있는데요. 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 잡초들의 생태를 관찰하고 또그 의미를 해석한 책입니다 그 책에 까마중이라고 하는 풀에 대해서 이렇게 설명을 하고 있습니다 있습니다. 까마중 역시 온대, 열대에 걸쳐 온 세계에 분포하고 있다 독하고 잘난 것만 살아남을 것 같은 세상에 지치고 힘들 때 높은 곳만 올려보지 말고 발밑을 보자 거기 자라는 소박하고 보잘것없는 풀들은 이미 세상을 이긴 풀들이다. 그래서 잡초를 보면 희망이 보인다. 또 이런 말도 있더라고요. 잡초들은 구걸하지 않는다. 연대하여 황무지를 숲으로 뒤집는다. 여러분 세상살이가 힘들게 느껴지는 때인 것 같습니다. 여러분 세상살이 지치고 힘드신다면 예배 마치고 돌아가실 때 또이 생상, 생활에서 발 밑에 있는 잡초들을 한번 보시기 바랍니다. 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원해 주셨습니다. 우리가 어떤 사람이 됐죠? 영생을 소유한 사람, 천국 백성이 되었습니다. 그런데 하나님의 구원 계획은 거기서 끝나는 것이 결코 아니라 하는 사실입니다. 여러분, 하나님의 계획이 있는데요. 하나님의 계획은 우리가 타락한 세상 속으로 들어가서 하나님의 거룩하신 성품을 드러내는 것입니다. 황무지 같은 그런 세상을 하나님의 나라로 뒤집어 내는 것입니다. 이럼 엄청난 비전이 지요 복음서를 보면 예수님의 열두 제자들 그리고 초대교회 성도들은 잡초 같은 인생들이었습니다. 보잘것없는 그런 지위나 직업이나 형편을 가진 그런 사람들이었다는 거예요. 비주류 인생, 밑바닥 인생이다 그렇게 말할 수도 있겠습니다. 그러나 그들은 잡초 같은 생명력으로 살아가고 있었습니다. 그들은 유대인들과 또 로마 정부로부터 짓밟히고 또 짓밟혔지만 강력한 생명력으로 살아남았습니다. 핍박과 순교가 찾아왔지만 굴하지 않고 도리어 그것 때문에 복음은 더 널리 퍼져 나갔다라고 하는 사실이지요. 결국 어떻게 됐지요? 예수 그리스도의 생명의 능력으로 세상을 뒤집어 냈다라고 하는 것입니다. 여러분 우리가 사는 세상이 참 거칠게 느껴지시지요. 그리고 그 거친 세상을 살아가고 있는 나 자신을 그 세상에 비추어 보면 너무 연약하고 또 부족하다라고 하는 것을 느끼게 됩니다. 그래서 많은 사람들이, 많은 그리스도인들이 세상 속에서 그냥 살아남는 것만 해도 다행이다. 그런 마음을 가지고 살아가는 것 같습니다. 하나님께서 거룩한 비전을 보여주셨음에도 불구하고 그냥 이 세상에서 근근히 살아가는 이 생존을 목표로 하는 사람들이 참 많이 있다라고 하는 것이지요 그러나 하나님께서는 우리가 잡초같은 생명력을 가진 그리스도인으로 거듭나기를 원하십니다. 세상을 뒤집어내는 그리스도인으로 살기를 바라신다 하시는 겁니다. 오늘 본문 말씀은 이스라엘 백성들이 출애굽할 때의 이야기입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들이 애굽땅에서노예 생활하면서 고통당하는 것을 보시고 모세라고 하는 탁월한 지도자를 세우시고 그들을 애굽땅에서 구출해 여러분, 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 때 어떤 기대, 어떤 소망이 있었겠습니까? 애굽에서 종살이 하면서 무시도 당하고 참 힘든 일이 너무나 많았는데 이제 고생 끝나는 거구나, 이제 행복 시작이겠구나라고 하는 기대를 가지지 않았겠습니까? 그런데 하나님께서는 이 이스라엘 백성들을 어렵고 힘든 광야의 길로 인도하셨다라고 하는 것을 보게 된다는 거예요 여러분 가나안 땅으로 들어가는 가장 빠른 길은 이블레셋 땅을 직선거리로 통과해서 가는 길이었습니다 한 240km 정도 되었으니까 한 열흘 정도 열흘 안팎이면 도달할 수 있는 그런 거리였다라고 하는 것이죠 그러나 하나님께서는 이스라엘 백성들을 메마르고 또 온갖 문제, 난관이 기다리고 있는 광야의 길로 인도하셨다라고 하는 것을 오늘 말씀 속에 볼수 있다는 것입니다. 왜 하나님께서는 가깝고 편해 보이는 길을 놔두고 굳이 이렇게 험난하고 멀고 어려운 길로 이스라엘 백성들을 인도하셨을까요? 그 이유가 17절에 나옵니다. 17절 말씀 제가 읽겠습니다. 바로가 백성을 보낸 후에 블레셋 사람의 땅의 길은 가까울지라도 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 않으셨으니 이는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 그 마음을 돌이켜 애굽으로 돌아갈까 하셨습니다. 여러분 블레셋 땅으로 통과해서 가는 그 길은 가까운 길이기는 했지만 그렇다고 그냥 지나갈 수 있는 길이 아니었다라고 하는 것입니다. 필히 이 블레셋 사람들과 전쟁을 할 수밖에 없을 것인데, 갑작스럽게 준비되지 않은 상태에서 전쟁을 만나게 되면, 블레셋 사람들과 전쟁을 하게 되면 마음이 콱 졸아들어서 자신들이 종살이하던 그 애국 땅으로 돌아갈 것이 돌아가려고 할 것이 너무나 뻔했기 때문에 그들을 이 광야의 길로. 인도하셨다라고 하는 것입니다 그러니까 이 갑작스러운 전쟁을 감당하기에는 이스라엘 백성들이 너무나 준비가 안 되어 있고 그리고 그들의 체진이 너무나 연약했다 하는 것입니다 하나님께서는 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기 전에 그들의 체질을 강화시켜 주시기를 원하셨습니다 그래서 그 훈련의 장소로 택한 곳이 어딘가 바로 광야라 하는 것입니다 저처럼 체질이 몹시 약한 사람이 있었습니다 어, 이 사람은 소화기관이 약해서 어, 늘잘 먹지를 못했고요 그리고 천식으로 고통받는 그런 사람이었습니다 이 사람 은늘 하나님께 그렇게 기도했다고 해요 자신이 좀 건강해지기를 하나님께 늘 기도하는 사람이었습니다 그런데 이 사람이 집으로 출입하는 길에 아주 거대한 큰 바위가 하나 놓여 있었다고 합니다. 그런데 그 바위 때문에 집으로 이렇게 곧장 들어가지 못하고 불편한 마음이 늘그 마음 가운데 있었다는 거예요. 그런데 어느 날 하나님께서 그 사람에게 그런 감동을 주셨다고 합니다. 또 아침 저녁으로 그 돌을 한번 밀어 보거라 이런 감동을 주셨다 그래요. 그 사람이 생각하기를 아 이렇게 돌을 미는 방법으로 어떻게 하든지 이 돌을 치워주시겠구나 그런 생각을 하게 되었다는 거예요 그래서 작정하고 아침 저녁으로 돌을 밀었다는 것입니다 아침에 나갈 때돌 밀고 들어올 때돌 밀고 이렇게 돌을 계속 1년 동안 밀었다 하는 것이지요 1년 동안 돌을 밀었지만 그 돌은 꿈쩍도 하지 않았습니다 그래서 짜증이 났어요 원망하는 마음이 생겼습니다. 그래서 하나님께 이렇게 말했다고 합니다. 하나님, 돌을 밀어보라고 말씀하셨잖아요. 1년 동안 돌을 열심히 밀어보았지만 돌은 치워지지 않았습니다. 하나님께서 뭐라고 대답하셨을까요? 내가 돌을 밀어보라고 그랬지 언제 치우라고 했느냐. 대신 가서 거울을 보거라. 거울을 보는데 아침 저녁으로 그 돌을 이렇게 밀었기 때문에 팔에 힘이 들어가고 가슴에 근육이 생기고 그리고 정말 천식 때문에 고통이 많았는데 그 천식이 사라졌다라고 하는 것을 그가 깨닫게 되었다라고 하는 것입니다. 여러분의 삶에 뜻하지 않게 굴러들어온 돌이 있습니까? 그렇다면 여러분 피하지 마시고 아침 저녁으로 한번 밀어 보시기를 축복합니다. 우리는 모든 것이 적절하게 맞추어진 그런 환경을 원합니다 멋지고 아름다워지기를 원하고요 그리고 다른 사람들이 나를 주목해주고 인정해주고 칭찬해주기를 바랍니다 말하자면 온실 속에 화초가 아름다운 꽃이 되기를 바라고 있는 것이다 하는 것이지요 그러나 하나님께서는 우리로 하여금 저와 여러분으로 하여금 잡초와 같은 생명력을 가지게 하시기 위하여 광야와 같은 환경도 허락해 주신다 하는 것입니다. 물론, 이 광려라고 하는 환경이 우리를 자동적으로 잡초와 같은 생명력을 가진 사람으로 만들어 내는 것은 아니지만 그렇게 훈련받을 수 있는 그런 환경을 제공한다는 것은 분명한 사실이라 하는 것입니다. 그렇다면, 우리가 광려의 길을 걸으면서 하나님께서는 우리가 그곳에서 무엇을 배우고 또 어떻게 훈련되기를 바라셨을까요? 이스라엘 백성들의 광야 생활을 40년 동안 이끌었던 모세가 가나안 땅에 들어가기 전에 바로 직전에 이스라엘 백성들에게 이렇게 말해요. 광야를 기억하라. 신명기 8장 2절부터 3절 말씀입니다. 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안 내게 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 아멘. 여러분 너를 낮추시며 라고 하는 말씀이 있는데요 광야가 어떤 곳이라 하는 것이죠 낮아지는 곳이다 라고 하는 뜻입니다 대부분의 사람들은 뭐 노골적으로 이렇게 그것을 드러내는 사람은 적지만 마음속으로 그렇게 생각하며 사는 것 같습니다. 괜찮은 사람이라고 생각해요. 아이 정도면 외모도 괜찮고 이 정도면 성격도 괜찮지 않나 그리고 아, 신앙생활도 이 정도면 괜찮은 거지 잘하는 것이지 이렇게 생각하며 살아가는 사람들이 많다라고 하는 거예요. 여러분도 그러시죠? 노골적으로 대답하기가 좀 어려우시죠? (웃음) 그러나 착각입니다 이게 그런데 자기가 하는 일이 잘 되고 또 성공하고 인정받게 되면 이 착각은 풍선처럼 부풀어 오르기 시작한다는 거예요 공갈빵처럼 부풀어 오른 마음 부풀어 오른 영성을 가지게 된다는 것이죠 그런데요 이것이 생명의 근원이신 하나님과 우리를 멀어지게 만든다 라고 하는 사실을 아는 사람은 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 여러분, 짐콜린스 라고 하는 사람이 Good to 투그레이트 라고 좋은 기업을 넘어 위대한 기업으로 라고 하는 제목의 책을 썼습니다. 그런데 그 책에 이런 대목이 있다 그래요. 여러분, 위대한 기업이 어떻게 몰락의 길에 접어드는가? 여러분 위대한 기업이 왜 망하는 길로 들어서는 것이지요? 성공에 취할 때 몰락의 길에 접어든다는 것입니다 그러니까 어렵고 힘들고 어떤 난관이 있을 때 경기가 어렵고 이럴 때그 위대한 기업이 몰락의 길에 접어드는 것이 아니라 자신들이 거둔 성공에 취하고 자만해질 때 아무리 글로벌 기업이라도 위대한 기업이라도 몰락의 길에 접어들 수밖에 없다라고 하는 것입니다 여러분 세상의 기업도 자만하면 몰락의 길에 접어들진대 우리 예수 믿는 사람들이 자만하면 우리 그리스도인들의 삶이 몰락의 길로 접어들 것은 분명한 이치가 아니겠습니까 그리스도인들에게 예수 믿는 사람들에게 저와 여러분들에게 몰락이란 무엇입니까 가난해지는 것이 아닙니다 실패하는 것이 아니에요 우리가 몰락하는 것은 생명의 신, 하나님과 멀어지는 것입니다. 자신의 이름으로, 자신의 힘으로 무엇인가를 할수 있다고 믿기 때문에, 그리고 자신의 힘으로, 자신의 힘을 이 삶을 지탱해 나가고 꾸려갈 수 있다라고 생각하기 때문에, 하나님으로부터 멀어지기 시작하는 것입니다. 그런데요, 이 광야는 자아가 깨지고, 자만심이라고 하는 이 독소가 빠져나가는 그런 장소입니다 부풀어오른 마음이 꺼지고요 그리고 우리 모습을 있는 그대로 거의 가깝게 실체를 바라볼 수 있는 곳이 바로 광야라는 하 것입니다 하나님께서는 이스라엘 백성들을 홍해가 가로막혀 있는 광야로 인도하셨습니다 앞으로도 갈수 없고 뒤로도 갈수 없고 그냥 사면초가에 위치하게 된 것이에요 그런데 어떻게 됐죠? 하나님께서 그 바다를 쫙 가르시고 마른 땅으로 그들을 걷게 하시고 또 뒤에 추격하는 애굽 병사들을 그 물에 수장시키는 그 위대한 구원을 그들이 목격했다라고 하는 것입니다. 그럼 우리가 이 성경에서 이 장면을 보니까 감격이 별로 없는 것같죠 그런데 만약에 여러분들이 그 현장에 있었다고 한번 상상을 한번 해보십시오. 물이 쫙 갈라지는. 그 장면을 목도하고 그 한가운데로 여러분이 지나고 있다고 한번 느껴보십시오. 그 구원의 감격이 얼마나 놀라웠겠습니까? 이스라엘 백성들도 그 구원의 감격이 너무나 벅차서 하나님을 찬양하고 춤추며 노래했습니다. 여러분 출애굽기 15장 2절 말씀에 보면 이렇게 하나님을 찬양해요. 여호와는 나의 힘이요 노래시며 내 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요내아버지 하나님이시니 내가 그를 높이리로다. 그럼 대단한 찬양이죠? 그런데 어떻게 됐을까요? 3일 동안 길을 걸으면서 사막길을 걸으면서 마실 물을 구하지 못했습니다. 하루만 가면 마실 물이 있을 거야. 또 하루만 가면 마실 물이 있을 거야. 아 조금만 더 참으면 이번에는 정말 마실 물을 얻을 수 있을 거야. 결국 3일을 걸어가는데도 마실 물을 구하지 못하자 찬양과 감사가 다 사라지고요 인내심이 바닥을 드러냈다하는 것입니다 그리고 마라에서 물을 만나성 허겁지겁 그것을 마셨지만 쓴물이라서 그것을 토해낼 수밖에 없는 그런 지경에 도달하자 폭발한다는 거예요 모세를 향하여 막 원망과 불평을 쏟아내기 시작한다는 하 것입니다 여러분 이스라엘 백성들이 원래는 믿음이 좋은 사람들이었는데 그 인격 가운데 감사와 찬양하는 마음이 충만했는데 좀 어려우니까 너무 어려우니까 좀 불평을 하게 된 것일까요? 여러분 그렇지가 않다는 거예요. 원래 그들 마음속에 있는 그 실체가 어려운 환경을 통하여 그대로 드러났을 뿐이라 하는 것입니다. 그들 안에 있는 불순종과 불신아 그리고 습관적인 두려움과 염려 또 불평하는 이 마음 그리고 이 노예근성이 아주 어려운 환경을 통해서 그냥 본색을 드러내고 바닥을 또 실체를 드러낸 것뿐이라 하는 것이지요. 여러분 제가 어떻게 보입니까? 저는 저 자신을 좀 괜찮은 사람이라고 생각하며 살았던 적이 있습니다. 그런데 어려운 환경을 만나니까 제 실체를 분명히 알게 되겠더라고요. 제가 아주 작고 열악한 시골교회를 담임한 적이 있었는데요. 그냥 갑자기 준비되지 않은 상태에서 목회적으로 어려운 환경을 만나니까 제 마음에서 막 갈등이 일어나는 거예요. 내가 막 여기에 있어야 하는 사람인가. 그리고 뭐 불평하는 마음 생기고요. 다른 사람을 원망하는 마음이 생기는 거예요 그동안 있었던 사람들은 뭐를 하고 교회를 이 꼴로 만들어 놓은 거야 막 이렇게 원망하는 마음도 생기고 그냥 이렇게 막 그런 모습을 보이는 것이었습니다 제가 그럴 줄 예상했을까요? 저 자신이 아, 믿음으로 가는 거지 순종하는 거지 이런 마음으로 갔지만 딱 어려운 환경을 부딪히고 나니까 제 실체가 드러나는 것이었습니다 바닥이 다 드러나 보이는 것을 경험했습니다. 다 지나고 하는 말이지만 제가 그 어려운 환경을 통해서 제 실체를 깨닫게 된 것을 저는 너무나 감사하게 생각하고 있습니다. 자신의 실체를 확인한다는 것이 어떻죠? 여러분 기분 좋은 일이 아닙니다. 그리고 마음이 아픈 일일 수도 있지만 사실은 자기의 실체를 정확하게 알고 사는 것. 그것이 엄청난 축복이라고 하는 것이지요 안식월에 제가 여러 교회를 다니면서 예배를 드렸습니다 저희 이 꼬마 아이들도 함께 예배를 드렸는데요 우리 아이들이 여러 교회를 다니면서 예배를 드린 후에 자기들이 그렇게 얘기하더라고요 사남목자 교회가 제일 좋다 사남목자 교회가 최고다 이렇게 얘기를 하더라고요 어린 아이들 수준에서 그렇게 얘기를 한것이었겠지요 여러분 저희 교회 좋은 교회라고 믿으십니까? 아, 그렇지요. 제가 선한 목자 교회에서 부목사로 사역을 하고 있습니다. 혹시 정말 나이가 젊은 목회자들 중에는 제 위치를 한번 부러워하는 친구들도 분들도 있을지 모르겠습니다. 나도 저 교회에 가서 저 목사님처럼 부목사로 사역을 했으면 좋겠다. 좀 배워봤으면 좋겠다. 이런 마음을 가지고 있는. 그런 목회자들도 혹시 있을지 모르겠습니다 그런데요 저는 선한목자교회 좋은교회의 부목사라고 하는 것이 제 실체라고는 생각하지 않게 되었습니다 제 실체는요 제가 하나님 앞에서 어떤 마음을 품고 사는가 제가 지금 하나님과 제가 어떤 관계를 맺고 있는가라고 하는 것이 제 실체라고 하는 사실을 분명히 깨닫게 되었기 때문입니다 여러분 여름날에 가끔 먹구름이 아주 짙은 먹구름이 태양을 가리는 때가 있습니다 태양이라고 을 하는 분명한 실체가 있는데 그 먹구름 때문에 그 실체가 잘 보이지 않는 경험 여러분 아마 해보셨을 거예요 여러분 하나님 살아계시다고 믿습니까? 하나님의 분명한 실체라고 믿으십니까? 그런데도 왜 우리 눈에는 도대체 하나님이 보이시지 보이지 않는 것일까요? 그것은요 우리 마음속에 자만심이라고 하는 교만이라고 하는 먹구름이 존재하기 때문입니다 우리 눈에 자만심이라고 하는 콩깍지가 끼어 있기 때문에 하나님께서 분명한 실체로 존재하심에도 불구하고 하나님을 발견할 수 없는 문제를 우리가 가지고 있는 것입니다 그러나 광야의 혹독한 길을 걸으면서 이 자만심의 먹구름이 사라지기 시작하면 내가 아무것도 아니구나 I'm nothing 이라고 하는 이 진리를 깨닫게 되면 그때부터 하나님이 보이기 시작한다는 거예요 그래서 광야란 어떤 곳이지요? 하나님을 발견하는 장소고 또 살아계신 하나님을 의지하는 방법을 배우는 그런 장소가 바로 광야인 줄로 믿습니다 여러분 어린 아들을 외아들을 둔 부부가 있었다고 합니다 그래서 아빠가 이 아이와 어떤 약속을 했는데 이 아이가 약속을 잘 지키지 않는 거예요 그래서 아빠가 이 아이에게 경고를 해 주었어요 또 다음번에도 아빠와의 약속을 어기면 너 추운 다락방으로 보낼 테니까 너 그렇게 알아라 그랬대요 근데 아이들이 뭐 약속 엄청 잘 지킵니까? 그렇지 않죠 얼마 지나지 않아서 아빠와의 약속을 어기고 잘못된 행동을 하게 되었습니다. 그래서 아빠가 약속대로 외아들을 다락방에 보냈어요. 추운 겨울날이었는데 부부가 막 마음이 아픈 것이었습니다. 아내는 남편의 아파하는 마음, 안타까운 마음을 이해하고서 남편에게 이렇게 얘기했다는 것입니다. 당신 마음은 아프겠지만 지금 그 애를 다락방에서 데려오면 그 애는 앞으로 당신의 말을 듣지 않게 될 거예요. 당신 말이 오라. 그렇지만 그 애가 지금 얼마나 춥고 무서울까. 그래서 결국은 이 아빠가 남편이 일어나서 다락방으로 갔습니다. 다락방으로 가서 이렇게 웅크리고 너무 추워서 웅크리고 자고, 자고 있는 이 아이 옆에 누워서 아이에게 팔베개를 해주고 자기의 따뜻한 체온으로 아이를 녹여주었습니다. 이 아들은 아빠의 사랑에 감격해서 눈물을 흘렸다는 이야기가 있습니다. 여러분 아들을 추운 다락방으로 보내야 했던 아빠의 마음을 이해하시겠습니까? 그리고 그 아들이 안타까워서 그 아들을 쫓아가 다락방에 함께 부었던 이 아빠의 마음을 이해하시겠습니까? 이것이 누구의 마음이죠? 바로 우리를 사랑하시는 하나님 아버지의 마음인 줄로 믿습니다 하나님께서는 우리의 불순종, 불신앙이 바로잡아지기를 원하세요 그래서 우리를 뜻하지 않게 단절되고 차가운 다락방 같은 곳으로 우리를 광야와 같은 곳으로 인도하시기도 하시지요 그러나 하나님께서는 그 순간에도 우리를 홀로 버려두시지 아니하시고 우리와 항상 함께해 주신다 하는 것입니다 비록 필요한 것들의 공급이 끊어지고 사람들과의 관계가 단절되고 사람들의 관심, 사람들의 사랑 이것이 끊어지고 중단되는 한이 있을지라도 우리와 함께하시는 하나님의 그 사랑과 은혜는 결코 끊어지는 법이 없다 하는 것입니다 여러분, 본문을 보세요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야의 길로, 사막 그 광야의 길로 인도하셨습니다. 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들만 광야의 길로 가도록 그렇게 하신 것이 아니었다는 거예요. 너희들 가서 생고생 좀 해봐라잉? 이렇게 하신 게 아니었다는 거예요. 하나님께서 그들을 광야의 길로 인도하시고, 친히 그들과 함께 그 광야의 길로 함께 동참하셨다는 거예요. 그 길로 들어가셨다라고 하는 것입니다. 22절 말씀에 보면 구름기둥과 불기둥이 이스라엘 백성 앞을 떠나지 않았다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 구름기둥과 불기둥이 무엇인지 아세요? 그것은 하나님의 임재를 상징하는 것 하나님이 여기 계시다라고 하는 것을 상징하는 그런 것이었습니다. 그러니까 하나님께서 광야에 생활을 하는 이스라엘 백성들과 함께 항상 함께해 주셨다라고 하는 것을 이 말씀이 말해주고 있는 것입니다. 이런 광야는 춥고 배고프고 부 외롭고 위험스러운 것입니다. 장애와 난관이 제비한 곳, 그것을 광야라고 부르지요. 그런데요, 하나님께서는 그 정말 척박하고 어려운 광야길 가운데서 이스라엘 백성들을 만나 주셨다는 거예요. 홍해가 앞을 가로막고 있어서 앞으로도 갈수 없고 뒤로도 갈수 없고 사면초가 어떻게 해야 하나는 난감한 처지에 있을 때 두렵고 불안한 처지에 있을 때 하나님께서는 홍해를 갈라주셨습니다. 이스라엘 백성들을 홍해를 갈라주시는 하나님을 만난 거예요. 주님 배가 고파요 배가 고파요 먹을 것이 없습니다. 그들이 절규하고 부르짖었을 때는 하나님께서 만나를 내려주셨죠. 만나를 내려주시는 하나님을 만났다는 것입니다. 그리고 오늘은 어디로 가야 하나? 또 내일은 어디로 가야 할 것인가? 하루하루가 막막하고 어디로 가야 할지 모를 때 구름기둥과 불기둥으로 인도하시는 하나님을 만났다 하는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 광야의 길을 걸으면서 그들을 보호하시고 인도하시고 구원하시고 그들의 필요를 공급해 주시는 하나님을 만났다는 거예요. 사랑하는 여러분, 이스라엘 백성들은 자신들의 힘으로는 아무것도 해볼 수 없는 곳에서 하나님을 만났습니다. 자신들의 능력으로는 싸랑털 구할 수 없는, 빵처가리 하나 구할 수 없는 그런 광야의 길에서 하나님을 만났습니다. 그리고 사방을 둘러보아도 아무것도 바라볼 것이 없고 기대할 것이 없는 이 광야 한복판에서 하나님을 만났다고 라 하는 것이죠. 좀 좋을 때 만나주시면 좋은데 왜 이렇게 가난해지고 왜 이렇게 아무것도 할수 없는 순간에 아무것도 기대할 수 없는 순간에 하나님께서는 우리를 극적으로 만나주시느냐 하는 것입니까? 이유가 있다는 거예요. 이유가 있다. 그것은요. 자신과 세상, 애굽 세상에 대한 신뢰를 끊어내고 하나님을 바라보아야 사는 거구나 하나님을 의지하고 붙잡아야 살수 있는 거구나 하나님이 생명줄이시구나 라고 하는 것을 그냥 그들 냥그삶 깊은 것에서부터 깨닫게 해주시기 위하여 광야의 길 가운데 그들을 만나주셨다 하는 것입니다 여러분 우리는 광야의 길에서 고통스러운 현실을 만납니다 그러나 아무리 어렵고 힘들어도 하나님 붙잡으면 여러분 살수 있는 것입니다 사방이 막혀 있는 것 같아도 위를 바라보면 살수 있고요 내일은 어떻게 될지 모르는 이 막막한 상황 가운데도 생명이신 하나님을 붙잡으면 살 길을 찾을 수가 있는 것입니다 결국은 끝나지 않을 것 같은 이 광야 생활을 끝내고 하나님께서 예비하시이 축복의 땅 가난한 땅으로 들어갈 수가 있다는 말씀인 것입니다 하나님께서 광야의 길을 통해서 깨닫게 해주고 싶으신 것이 바로 그한 가지 진리이기 때문인 것입니다 2007년에 윌 스미스라고 하는 배우가 주연한 그런 영화가 있는데요 행복을 찾아서 라고 하는 제목의 영화입니다 이 영화가 어떤 영화냐면 크리스 가드너라고 하는 사람의 실화를 영화로 만든 그런 영화였습니다 제가 그 영화를 봤는데요 아주 감동적인 영화였습니다 크리스 가드너는 가정폭력과 상처로 막 투성이가 된 그런 어린 시절을 보냈습니다 그럼에도 불구하고 잘 자랐어요 고등학교를 졸업하고 의료기 외판을 하면서 성실하게 열심히 살았지만 가난은 면치 못했습니다 이 지긋지긋한 가난이 지속되자 아내도 떠나버리고 월세를 내지 못해서 집에서 쫓겨나는 어린아이 하나가 있었는데 아들이 있었어요 그 아들과 함께 노숙 생활을 할 수밖에 없는 그런 비참한 처지가 되었습니다 노숙자 쉼터에서 제공하는 숲으로 끼니를 때우고 그리고 이 어린 아들을 공중화장실 이 세면대에서 목욕을 시켜야 하는 정말 하루하루가 막막한 그런 삶을 살 수밖에 없었습니다 그러나 그는 홈리스였지만 호프리스는 아니었습니다 비록 집이 없는 노숙자의 삶을 살았지만 결단코 그 마음에서 희망은 사라지지 않았다라고 하는 것입니다 그 영화에서 아주 인상 깊은 장면 하나가 있었습니다. 그것은, 예배에 참석해서 저희와 여러분처럼, 저와 여러분처럼 아들을 안고 이크리스도 아드너가 찬양대가 부르는 찬양을 함께 부르는 장면이었습니다. 그 찬양이 이런 가사였습니다. 내 주여, 내 앞에 산을 치우지 마시고 그걸 넘어갈 힘을 주소서 내 앞에 막힌 바위를 치우지 마시고 나를 그 주위로 돌아가게 이끄소서. 내 짐은 무거워 견디기 힘드오나 나는 포기하지 않으리. 기도의 재단 앞에서 나와 만나리라 하셨네. 여러분에게 이런 기도가 있으시기를 축복합니다. 이런 크리스카 아드나는 결국 주식 중개인으로서 꿈을 이루고요. 그리고 자기 이름으로 된 투자회사를 설립해서 성공한 기업가가 되었습니다 그는 현재 자신이 어려웠던 시절을 기억하고 어려운 사람들 돕는 이 자선사업에 헌신하고 있다고 합니다 그리고 절망의 늪에 빠져있는 사람들에게 찾아가서 연설가로 활동하면서 희망의 메신저로 살고 있다고 하는 것입니다 그 영화에는 나오지 않는 이야기지만 한 기자가 그에게 이렇게 질문을 던졌다고 합니다 당신이 현실의 좌절의 벽을 뛰어넘어 행복을 찾기까지 어떠한 노력이 필요했습니까? 그가 이렇게 대답했다고 합니다. 제가 노숙 생활을 할 때나 CEO의 삶을 살 때나 항상 저는 교회에 있었습니다. 저는 항상 하나님을 바라보고 있었고 그 하나님이 주실 꿈을 바라보고 있었고 그 어려운 순간에도 어머니께서 가르쳐 주신 대로 항상 기도를 하고 있었습니다. 기도하고 있는 한 인생을 포기할 필요가 없다는 믿음 하나로 버티었습니다. 그럼 가드너는 인생의 광야길을 지날 때도 하나님을 바라보고 있었고요. 그 광야길을 지나면서 더욱 하나님을 붙잡고 의지하는 방법을 배웠습니다. 여러분 제목이 뭐라 그랬어요? 행복을 찾아서 행복을 찾아서 여러분들 다 행복 찾고 계시죠? 그리스 아드너가 찾은 행복이 도대체 무엇이었을까요? 투자회사에 성공한 CEO가 됐다는 것이 행복이었을까? 억만 장자가 되었다고 하더라고요. 1억 8천만 달러. 거부죠. 여러분, 억만 장자가 되었다는 것이 이크리스가 아드너가 찾은 행복이었을까? 여러분 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그가 찾은 행복은요. 어떤 상황 속에서도 그를 사랑하고 포기하지 않으시는 하나님이셨다라고 하는 것입니다. 오늘 예배를 드리고 있는 분 중에 메마르고 척박하고 고통스럽고 외로운 길을 이 광야의 길을 걷는 분이 혹시 계십니까? 메마른 환경 때문에 하나님을 갈망하는 마음, 하나님을 찾고 구하는 마음이 여러분 안에 일어나고 있다면 여러분 잘 가고 있는 것입니다. 하나님을 주목하여 바라보고 기도의 우물을 파고 또 파고 있다면 여러분 절대로 절망할 필요가 없는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서는 그 갈망과 그 기도를 통하여 우리를 만나 주시고 우리를 일으켜 주실 것이기 때문입니다. 그런 마음 가지고 계신 분도 혹시 있으실지도 몰라요 하나님 언제까지입니까? 하나님 도무지 도대체 언제까지 가야 하는 것이지요? 앞이 보이지 않습니다 기도도 해봤지만 소용도 없습니다 그런 마음이 답답한 마음이 있으실지도 모르겠습니다 그러나 여러분 다시 한번 일어나서 기도를 시작하실 수 있기를 바랍니다 안시골에 여러 교회를 다니며 예배를 드렸다고 말씀을 드렸습니다. 그 중에는 절교회보다 더 크고 이름 있는 교회도 있었고 아주 작고 또 형편이 어려운 그런 교회도 있었습니다. 자꾸 형편이 어려운 그런 교회에서 예배를 드릴 때면 제가 시골에서 목회하던 그런 때도 생각이 나고 추억도 떠오르고 그리고 제 마음에 버렸는 그런 생각이 들었습니다. 내가 온실에 화초가 뛰어가고 있는 것은 아닌가 그런 생각이 제 마음 가운데 들었습니다 물론 저희 교회에서 사역하는 것도 여러분 광야와 같은 측면이 있습니다 제가 2개월 딱 안식을 마치고 돌아오니까 우리 사역자들 얼굴이 좀 누렇게 떴어요 2개월 특별 기도회 섬기느냐고 아마 육신적으로 피곤했던 모양입니다 그러나 아무리 그렇더라도 어려운 환경에서 적박한 환경에서 고군분투하는 목회자들에 비하면 온실인 것이지요. 기도하면서 제 마음에 주님을 향한 갈급, 함 주님을 향한 열정 이런 것들이 제 마음 속에 가득했을 때가 있는데 그것이 점점 사라지고 있는 것은 아닌가. 이 마음이 딱 드니까 눈물이 쏟아지는 거예요. 그래서. 제 마음에 그게 깨달아지더라고요. 내 환경이 어떻든지 간에, 좋은 환경에 있든지, 또 열악한 환경에 있든지 간에, 내 마음에, 내 마음에는 광야가 필요하구나. 광야의 마음이 필요하구나. 라고 하는 것을 제가 깨닫게 되었습니다. 여러분, 광야와 같은 환경 속에 있어도 주님을 갈망하는 마음이 있다면 그것은 축복입니다. 이런 그 마음, 그 갈망하는 마음이 결국은 우리의 영혼과 삶을 푸른 처장과 같이 만들 것이기 때문입니다. 그러나 온실과 같이 좋은 환경 때문에 우리 마음속에 주님을 향한 갈망, 주님을 찾는 마음, 주님을 향한 열정이 사라지고 있다면 그것은 저주라고 말할 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 그것 때문에 우리의 영혼과 삶이 결국은 사막과 같이 황폐해지게 될 것이기 때문입니다 이런 시편 중에 기억난 것또 인상 깊은 좋아하는 시편 하나 꼽으라 그러면 시편 23편 생각하는 사람들이 많이 있을 것입니다 얼마나 아름다운 시인지 모르겠습니다 얼마나 아름다운 하나님을 향한 고백인지 모르겠습니다 그런데요 이 시편 23편을 다윗의 시를 찬찬히 읽어보면 아름답기만 한 것이 아니에요. 잡초의 영성이 배어있다라고 하는 것을 발견해 낼 수가 있습니다. 다윗은 정말 어떤 환경이든지 내가 부족한 것이 없다고 고백하고 있습니다. 죽음의 골짜기를 내가 지나가고 통과한다 할지라도 내가 절대로 두려워하지 않는다라고 말하고 있습니다. 원수들이 대적들이 득실되는 그런 환경 가운데 있다 할지라도 내가 승리를 확신한다. 내 잔이 넘친다. 라고 고백하고 있습니다. 여러분 부러우시죠? 어떻게 이렇게 다윗이 부러운 영성, 부러운 믿음을 갖게 되었을까? 여러분 두말할 것도 없이 인생에서 광야를 참 많이 만난 사람이었는데 그 광야 가운데 함께 해주시는 우리 하나님을 그가 인격적으로 만났기 때문이라는 거예요. 뿐만 아니라 일평생 그의 마음 속에 광야의 마음을 가지고 살았기 때문이라 하는 것이죠. 10편 63편 다윗이 지은 시인데요. 10편 63편 1절을 보면 하나님을 얼마나 갈망하고 있는지 이렇게 표현하고 있습니다. 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다. 여러분 하나님을 향한 갈급함, 갈증, 주님의 임재를 사모하는 마음을 여러분 읽어내실 수 있겠습니까? 이것이 다윗의 마음이었다는 거예요 좋은 환경에 있든지 나쁜 환경에 있든지 그가 광야에 있든지 그가 왕궁에 있든지 항상 하나님을 향하여 이런 마음을 가지고 있었다라고 하는 거예요 그래서 하나님께서 다윗을 그렇게 놀랍게 사용하신 것이다 하는 것이죠 지난 10년 특별집회 때 박부영 목사님 오셔서 말씀을 전해 주셨습니다. 제가 영상으로 그 말씀을 들었습니다. 목사님께서 그런 말씀을 하시더군요. 만약 하나님께서 너 소원 한 가지 딱 말해봐라. 내가 들어줄게. 그런다면 하나님 제가 매맞고 억울하고 굶던 그 시절로 제가 돌아가고 싶습니다. 그 시절이 어떤 시절이에요? 노숙자들과 함께 쓰러져가는 그 집에 살면서 먹지 못하고 굶주리고 그리고 씻지 못해서 냄새가 풀풀 나던 그 시절 그리고 술 먹고 행패부리는 노숙자들에게 발로 채이던 그 시절 그 시절로 돌아가고 싶습니다 주님 제가 그렇게 말씀을 드릴 거라 하는 것이었어요 여러분 목사님께서 그 길로 그 광야 시절로 돌아가고 싶다라고 하는 것은 고난과 고통을 좋아한다 사랑한다 라고 하는 의미는 결코 아니었을 것입니다 이런 고난과 고통을 좋아하는 사람이 누가 있어요 그럼에도 불구하고 그 고난의 광야로 돌아가고 싶다는 마음이 간절한 것은 그 고난의 광야에서 만난 하나님이 있으셨기 때문입니다 노숙자 중에 당뇨병에 걸려서 다리가 퉁퉁 붓고 이렇게 썩어가는 그런 분이 계셨다고 하죠 너무 고통스러우니까, 목사이로 와봐. 이러면서 기도 좀 해달라고 요청을 했다고 하지요. 목사님께서 그 다리를 붙잡고, 하나님, 이 다리를 제 다리와 바꿔주십시오. 라고 눈물을 흘리며 기도를 하셨다고 했습니다. 그런데요, 아침에 일어나 보니까 그 다리가 붓기가 빠지고 나아 있었다 하는 것입니다. 목사님께서 안성에서 13년간을 목회를 하셨는데 교인이 단한 명도 없었다고 라 말씀하셨습니다 여러분 목사에게 교인이 단한 명, 성도도 단한 명도 없다는 것은 거의 죽음이나 마찬가지입니다 그것도 13년간이나 그런데 이 경험을 통해서 그러니까 목사님이 어떤 마음을 가지고 있었냐면 느 마음 한구석에 절망 같은 것이 있었다는 거예요 내가 정말 버려진 목사구나 내가 쓸모없는 목사구나 이런 마음이 그 마음 가운데 있으셨다는 거예요. 그런데 이 경험을 통해서 내가 버려진 목사가 아니라 내가 하나님 앞에 쓸모없는 목사가 아니라 하나님은 다가 가장 가까이 계시는 분이시구나 라고 하는 것을 깨닫게 되셨다고 말씀하셨습니다. 그때 만난 그 광려에서 만난 하나님이 그리워서 그때로 돌아가고 싶다고 말씀드릴 을 거라고 하셨습니다. 목사님이 지금 섬기는 교회는 날로 부응하고 있다고 했습니다 막 사람들이 몰려들고 있다고 하셨어요 목회적인 환경은 다 풍성해지고 좋아지고 있다는 뜻이었습니다 그러나 목사님의 마음 속에는 여전히 광야가 자리 잡고 있었던 것입니다 저는 그것이 목사님께서 많은 사람들에게 예수 그리스도의 생명을 나타내는 성령의 능력으로 생명의 능력을 나타내는 목회를 하고 계신 이유라고 분명히 믿습니다 여러분 사람들은 가깝고 편하면 좋은 길이라고 생각합니다 그러나 예수 믿는 사람들에게는 좋은 길이란 무엇일까요? 예수 믿는 사람들에게 좋은 길이란 하나님과 가까워질 수 있는 길인 것입니다 하나님과 친밀해질 수 있는 길이 그 길이 최선이고 그 길이 가장 좋은 길이라는 하 것입니다 어떻게 강해질 수 있을까요? 생명이신 하나님과 친밀해지고 가까워지면 내 피부에 와닿도록 주님의 임재가 현실이 되면 강력한 생명력을 가진 사람으로 우리가 성장하고 거듭날 수가 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 주님의 임재를 갈망하시기 바랍니다. 주님의 임재를 갈망하는 그 자리, 그 자리가 광야라 하는 것이죠. 인생의 광야길에서 그리고 마음속 광야. 속에서 우리와 함께 해주시고 우리와 너무나 가까이 계시는 우리 주님을 우리 거룩하신 하나님을 만나실 수 있기를 바랍니다 하나님 한 분만 바라보고 의참으로 잡초같은 강력한 생명력을 가진 그리스도인으로 거듭나시기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다 그럼 함께 기도하십시다 광야의 길이 어렵게 느껴지지요 그러나 하나님 허락하신 광야의 길이라면 이 길을 제가 받아들일 수 있도록 역사해 주십시오 라고 기도했으면 좋겠습니다 아무것도 보이지 않아도 주님만 바라보게 하시옵소서 아무것도 의지할 것이 없으니 주님을 붙잡고 의지할 수 있는 믿음을 제게 불어넣어 주시옵소서 주님을 갈망하게 하소서 주님을 더욱 갈망하게 하여 주시옵소서 이 광야가 나는 죽고 예수의 생명으로 사는 축복의 자리가 될 것을 믿습니다 우리 성성으로 기도하십시다. 거룩하신 하나님 아버지, 역사해 주시옵소서. 우리가 길을.